0: Hi und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe heute schon von 5 auf 5, eurem Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung und der Wolfsburger Nachrichten. Ich bin Christina und das sind die Themen heute. Tod in Polizeigewahrsam, Ursache ist geklärt, neue Anklagen im Dieselskandal und Redrama in Wolfsburg. Zuerst natürlich nochmal Danke an unseren Sponsor Opel Dürkop. Das Auto aus Dürkop, das gibt es mehrmals in der Region. Schaut da einfach mal vorbei oder ihr guckt direkt auf der Webseite unter www.dürrkopp.de mit UE geschrieben. Vor fast einem Jahr ist am 1. Januar ein 38-Jähriger in einer Polizeizelle in Braunschweig kollabiert und wenige Tage später im Krankenhaus dann auch verstorben. Lange war da die Todesursache unklar. Nach seinem Tod hat es ja auch Spekulationen dann über rassistisch motivierte Polizeigewalt gegeben. Es gab sogar, glaube ich, eine Demo, wo gefordert wurde, dass es irgendwie aufgeklärt wird. Jetzt steht aber fest, der Mann hatte einen herz kreislauf und ist daran gestorben. Das sagt die Staatsanwaltschaft. Wahrscheinlich hat eine Mischung aus Alkohol, Kokain hat man in seinem Blut gefunden und der körperlichen Erregung. Also er war ziemlich ungehalten über seine Inhaftierung. Er hat da sich doller aufgeregt. Und diese Kombi hat wahrscheinlich zu diesem Herzstillstand geführt. Also es hatte ja damals natürlich auch direkt schon ein Ermittlungsverfahren gegeben. Und die Untersuchungen damals haben körperliche Gewalt auch relativ schnell ausgeschlossen. Der Tote hatte aber auch ein Hirn Ödem. Und wo genau das herkam, das konnte man in dieser ersten Untersuchung eben nicht klären. Deswegen hat man noch eine zweite Untersuchung beauftragt, ein neurologisches Gutachten. Und das sagt eben jetzt, dieses Hirnödem ist auch die Folge dieses Herzinfarkts. Und ähm, daran liegt es eben. Zur Hintergrundgeschichte nochmal. Also es hatte eine Auseinandersetzung in einer Kneipe in der Friedrich-Wilhelm-Straße gegeben. Da war wohl auch, Pfefferspray versprüht worden. Gar nicht von dem Mann, der dann inhaftiert wurde. Das wusste man in dem Moment aber auch noch nicht. Die Beamten haben aufgrund von Zeugenaussagen dann aber ihn mitgenommen und also er hat sich auch sehr dagegen gewehrt. In der Zelle hat er dann entsprechend um sich geschlagen und gespuckt irgendwie und auch gegen einen Beamten, also den soll er mit Fäusten geschlagen haben, der ihn dann wiederum gegen die Wand gedrückt haben soll, so Sagt es die Staatsanwaltschaft zumindest, ähm, der hätte dann, also der, der inhaftierte 38-Jährige hätte dann aber den Polizisten wiederum umgetreten, so stellt es die Staatsanwaltschaft dar, oder das haben jetzt die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben, dass das wohl auch so gewesen ist und man hat ihn dann wohl auf dem Boden fixiert und seine Hände auf dem Rücken gefesselt und ihn dann alleine gelassen, so heißt es, weil er sich beruhigt hatte. Um 10.48 Uhr morgens hat dann eine Ärztin wohl nochmal nach ihm geschaut und er hat auch reagiert, also er hat den Kopf gehoben. Und um 11 kam dann die Ärztin nochmal mit mehreren Beamten. Man wollte ihm Blut abnehmen für einen richterlich angeordneten Drogentest und da gab es dann keine Reaktion mehr von ihm. Also ähm, man hat den zweifachen Familienvater, also er hat auch zwei Kinder, der Mann man hat ihn reanimiert. Das war sogar auch noch erfolgreich. Am 3. Januar ist er dann aber im Klinikum Braunschweig für Hirntod erklärt worden und er ist auch zwischenzeitlich nicht mehr wieder aufgewacht. Die Staatsanwaltschaft ist jetzt eben aber zu diesem Schluss gekommen, dass die Polizisten richtig gehandelt haben. Also auch ihn mitzunehmen war richtig, weil man in dieser Situation nicht ganz klären konnte, wer da jetzt für was verantwortlich war und auch... Wenn er nicht mit dem Pfefferspray gesprüht hatte, war das von der Polizei auf jeden Fall gerechtfertigt, ihn mitzunehmen und dass eben ein Herz-Kreislauf-Stillstand mit dieser Mischung an Alkohol und Drogen im Blut die Todesursache war und keine Polizeigewalt. Den ausführlichen Artikel dazu verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Der Dieselskandal hat Volkswagen, kann man glaube ich so sagen, in seine schwerste Krise ever gestürzt Und die Prozesse laufen ja auch noch, beziehungsweise werden jetzt nochmal, ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her eigentlich, ähm, sieben weitere VW-Mitarbeiter angeklagt. Das hat das Landgericht Braunschweig heute bekannt gegeben. Die Namen der Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, vielleicht sind es auch Mitarbeiterinnen, wissen wir gar nicht, ähm, bleiben geheim nämlich. Äh, und auch wann der Prozess startet, das steht noch nicht so richtig fest fest. Es geht aber natürlich auch hier um Betrug in besonders schwerem Fall, denn, so schreibt es das Landgericht, die Mitarbeiter, die sollen in ihren jeweiligen Positionen zwischen November 2006 und September 2015, also da, wo das dann alles aufgeflogen ist, ähm, den Einbau dieser Manipulationssoftware in den Dieselwagen, ähm, Zitat, gefördert, unterstützt oder zumindest Kenntnis davon gehabt, haben und obwohl man wusste, dass das natürlich hochgradig illegal ist, was da passiert, das nicht unterbunden haben, so sagt es das Landgericht Braunschweig. Nochmal kurzer Recap, Dieselprozess, also im September 2015 war das ja, da ist das alles aufgeflogen, da ist rausgekommen, dass Volkswagen anstatt der teuren Abgastechnik, die eigentlich angeblich verbaut war, die Messwerte einfach mit Softwarecodes gefälscht hat. Also, was am Ende dafür gesorgt hat, dass bei den Tests die Werte alle voll richtig gut waren. Also, dass die diese Werte weniger schlimm waren, als sie dann tatsächlich im Straßenverkehr waren also da waren die Emissionen auf jeden Fall um ein Vielfaches höher. Jetzt, also fast acht Jahre später, kommt es nochmal zu einer neuen Anklage. Und äh, es laufen ja noch mehrere Prozesse auch gegen hochrangige Manager da. Also da ist sicherlich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das ist was, da habe ich ehrlich gesagt immer richtig Angst vor, dass ich mal als Erste irgendwo an eine Unfallstelle komme, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie ich da reagieren würde. Und äh, so ging es jetzt auch Dennis Würol aus Nienburg und seinem Kollegen. Die wollten morgens zur Arbeit und haben auf dem Weg dahin ein verletztes Reh entdeckt. Es hatte Verletzungen irgendwie im Gesicht, lag auf so einer Verkehrsinsel. Also es war schon ersichtlich, dass da irgendwas passiert war. Es war, Gott sei Dank, muss man sagen, fast nur noch dieses Räder, also kein anderes Auto. Beteiligt, Aber trotzdem war irgendwie klar, das Reh ist auch nicht weggelaufen oder so. Also das, es war klar, dass dem das irgendwie nicht so gut geht. Also haben die zwei die Wolfsburger Polizei gerufen. Die kam auch ähm, und man hat sich dann darauf geeinigt, dass man den zuständigen Jäger ruft, um das arme Tier von seinen Qualen zu erlösen. Dann sind alle weiter zur Arbeit. Ähm, und als die beiden nach der Schicht aber wieder vorbeigefahren sind, da lag das Tier immer noch da also die Polizei hatte das von dieser Verkehrsinsel so ein bisschen in so einen Grünstreifen gelegt ähm, acht sechs acht Stunden später lag es also immer noch da ähm, immer noch am Leben und die beiden haben dann sofort bei der Tiernothilfe angerufen und dann gemeinsam auch den Jäger informiert äh, der kam hat das Reh dann erlöst jetzt ist aber natürlich die Frage was ist da passiert oder schiefgelaufen, dass sich niemand den ganzen Tag um dieses arme Reh da gekümmert hat und wir haben mal halt bei der Polizei nachgefragt und die hat die Geschichte so ähm, wie Dennis und sein Kollege, die erzählt haben, auch bestätigt und hat sich für eine interne Kommunikationspanne entschuldigt. Also man hätte beim ersten Mal den Jäger nicht erreicht und dann irgendwie das auch so beurteilt, dass das Reh nicht so schlimm verletzt gewesen wäre und sich wahrscheinlich irgendwie von alleine wieder berappelt. Ähm, der Jäger hat dann aber gesagt, es war schon sehr auffällig, dass dieses Reh sich nicht bewegt hat oder nicht geflohen ist und da war wahrscheinlich irgendwas gebrochen. Jedenfalls konnte das Tier nicht mehr laufen. So oder so, das hätte alles auf jeden Fall nicht passieren dürfen. Da sind sich alle einig, Polizei und auch Jäger. Ich verlinke euch den Artikel nochmal ausführlich in den Shownotes. Und es ist Freitag, das heißt, wir werfen noch einen kleinen Blick auf die Veranstaltungen dieses Wochenende. Wie immer ist es nur eine kleine Auswahl. Ihr findet ganz viel natürlich auf braunschweigerzeitung.de oder ihr könnt auch gerne natürlich jederzeit bei unserem Insta-Kanal YesBS vorbeischauen. Da posten wir euch jeden Freitag, was so partytechnisch in Braunschweig am Wochenende geht. Ähm, unabhängig von den Partys jetzt, haben wir nochmal geschaut. Natürlich ist Weihnachtsmarkt, ich glaube, ist so ein bisschen das Standardding in der Vorweihnachtszeit am Wochenende, aber es finden zum Beispiel auch ganz viele Lichterfahrten statt. Ähm, ist ja eigentlich so ein Corona-Ding gewesen. In verschiedenen Städten in der Region hat man aber gesagt, ey, das war eigentlich so cool, machen wir weiter. Morgen zum Beispiel in Salzgitter geht es um 17 Uhr los in Lobmachtersen. Und dann geht dieser Zug so über mehrere Dörfer in Salzgitter. Gifhorn zum Beispiel auch. Samstag sind die Weihnachtstrecker in der Innenstadt unterwegs und Sonntag dann auch nochmal so ein bisschen über die Dörfer rundherum. Das sieht bestimmt ganz nett aus. Wem bei dem Wetter doch irgendwie eher nach einer Drinnenaktivität ist, da gibt es auf jeden Fall auch eine coole neue Ausstellung im Naturhistorischen Museum in Braunschweig, die man sich sicherlich jetzt im Winter angucken kann, die aber auch noch bis April geht. Ihr kennt es bestimmt, das Londoner Natural History Museum. Das zeichnet einmal im Jahr ähm, verschiedene Fotografien, ist so ein Wettbewerb, kann man mitmachen, ähm, international werden dann verschiedene Fotografien oder beziehungsweise ein Wildlife Photographer of the Year ausgezeichnet. Und das ist auch so eine Wanderausstellung, so eine Sonderausstellung, die dann in verschiedenen Museen gezeigt wird. Und in Braunschweig ist der einzige Standort in ganz Niedersachsen, wo diese Bilder jetzt gezeigt werden. Kann man sich auf jeden Fall mal merken. Das war's auch schon für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns Montag in alter Frische wie gewohnt um 5:05 fünf Uhr fünf wieder. Bis dann. Tschüssi.